0: 您正在收听不可理论，我是主播宝婷。这是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。
1: stop living my life, to step side to living life my
0: 。这期节目的开场音乐好像一下子风格就有点不一样。这首歌其实是我跳钢管舞的时候用了一首歌。我开始练钢管舞的这半年来，感觉得到了非常丰富的身体的体验。这期节目就是来聊一聊关于身体的话题，以及如何用现象学来看待身体的动作和表演。钢管舞呢，由于嗯经常在一些夜店啊、色情场所啊、脱衣舞俱乐部啊这些场合出现，所以大家有时候会把它和色情联系到一起。然后其实，其实这是一种。专门的舞蹈种类叫 erotic dance， 比较色情、性感的这种舞。那这种舞蹈不止钢管舞，比如 lap dance 也是这种舞蹈。那其实我在大概两年前就接触过 lap dance。我研究生的时候呢，有一个好朋友，也是我的同学，他是一个美国人。好像因为我们身上那种女性力量都比较强，然后就自然而然变得很亲近。那个时候就是他。他妈妈是一个非常专业的舞者，然后所以他从小也接受过很专业的舞蹈训练。那个时候他就约我说：“我们要不要一起去舞蹈室练舞？”然后一开始我们还在练芭蕾舞，然后来练着练着觉得有点无聊，然后他就开始教我 lap dance。我从小运动细胞就挺缺乏的，然后练起来也挺吃力的，而且我发现 lap dance 好多动作就是。我让我觉得很害羞，我觉得不敢做。比如说，就是真的很很诱惑的那种动作，比如把腿劈开啊，然后就是扭屁股啊什么的。我一开始真的有点放不开。然后这个时候，我的这位美国朋友他就告诉我一句话，说 ：“Imagine this is your third hour of your best sex。”然后这句话我回味了很久很久很久。很久一直到现在都还记得，然后当时我真的是挺无法理解的。我虽然非常想达到那样的状态，但是好像一直就达不到。但是现在练了钢管舞之后，好像突然体会到了那种状态。当时还在想什么样的 sex 可以持续 three hours， 但是后来我发现，就是这种色情的舞蹈，它给自己带来的这种体验。其实跟性一定是有共通的地方，因为它都是一种 bodily pleasure， 就是通过你的身体去获得快感。就这个舞，它甚至不需要去跳给别人看，让别人觉得你很性感，而是在于你自己觉得自己很性感。那最表象的就是说，你看着镜子里的自己，发现自己居然可以这么的妖娆，然后获得一种性感的感觉。但是这种性感的感觉，它还存在于更深的层次里。我现在体会到的一个比表象更深的层次，是对身体的控制这个层次。就拿钢管舞来举例，就是钢管舞其实也分很多种类型，比如说有穿那种高跟鞋跳的 erotic dance， 然后还有比如说，呃。地面动作啊，然后还有比如说一些钢管技巧类的，然后我可能是偏训练技巧那方面，然后这方面其实它色情的成分很少，更多的是考验你身体的力量，特别是你的背部力量、核心力量还有手臂的力量。然后钢管舞这些技巧呢，它是分为很多个动作。呃，就是一套动作，其实你可以把它拆解成一个一个一个的动作。那么每当完成一个动作的时候，那成就感就会比较强。而且这些动作的命名通常是，呃，就是通过它比较像什么来命名。比如说有新月，然后比如说有蝎子，比如有超人，然后比如还有什么嫦娥奔月，这些就是都都是根据你在钢管上的形态，然后去命名这些动作。练着练着就会发现，呃，一个动作我可能已经做出来了，但是我好像没有完全的掌握它。我来做和一个专业的人来做，好像看起来还是那么不一样。后来我就给这种情况下了一个定义，就是我把它叫做完成度。可能我刚学会这个动作，我能做出来，我的完成度实际上却只有百分之四十左右。然后我随着我不断的练习，我对我身上的。力量还有各种肌肉的控制更加熟悉，那么我可以把完成度推进。那具体完成度的推进表现在什么地方呢？比如说，拿一个最简单的例子来说，就是我旋转上管这件事，就是一个舞者他肯定要先从地上上到钢管上这个。进行这样一个动作嘛，但是我可能我直接跳上去也是上去了，然后我可能就是拿腿勾一下也上去了，但是一个很专业的人，他有那个力量的话，他可以就是给人一种他飞上去的感觉，就是他飞着旋转着上去的感觉，就是表面上看起来可能是他力量比较强或者他练的比较好等等，但实际上这里面涉及到。就是他要非常精准地控制到他的每一个，就怎么施力啊？然后比如说他上去那个过程中，腿要绷得非常直，然后核心力量要收收得非常紧，就所有的这些细节都要非常注意，然后才能完成这样一个上管的动作。那他的上管可能完成度就是百分之九十，我呢就是一个单纯的上管完成度可能只有三十。只是达到了结果，但是过程是毫无美感的。我跟他相差这百分之六十，就在于我没有办法对我的身体进行一个很好的控制，然后让我的身体自动的去选择了最省力的一个方式去上挂。那其他更加有难度的动作就更是这样了，他要求的你你需要控制你身体的细节就越来越多。然后前段时间我就经历了练钢管舞以来遇到一个瓶颈期，因为刚开始练钢管舞的最初的那一个段时间，就是进步是非常明显的，看得到的。那那那那个进步就真的是一个动作，你以前做不了，然后后来你突然能做了，就是从从零到一的这么一个改变。但是后来这种改变就越来越少。然后这个时候呢，我就去做一些可能我以前我以前做过的动作。我看我以前完成度百分之三十的话，我现在完成度能够达到多少？然后我发现，尽管在过程中我没有刻意的去练习这个动作，但是我自然而然的把完成度推进到了比如百分之五十、百分之六十。然后我发现，其实我并没有遇到瓶颈，而是我。对我的身体的控制一直在增长，我觉得这个是，嗯、呃，我练钢管舞最核心的快感的来源。然后后来就有一天练到真的非常累，浑身湿透、大汗淋漓的时候，我就想起了我那个朋友说：“想象一下，这是你最好的性爱的第三个小时。”然后。我好像突然明白，我当时那个身体非常疲惫，但是我仍然对它有控制的感觉。有控制就意味着，当我想要什么的时候，它就可以给我需要的。我以前对我的身体没有控制，但是我现在在一步步的收复失地。它和性带给身体的快感的机制可能不一样，但都是通过身体主动的获得快感。在最近一年的时间里，我可能有一个非常大的转变。但是至于为什么会有这个转变，我自己也弄不太明白，也一直想弄明白。就是我变得非常的注重自己的性吸引力。因为我的性取向主要还是异性，那可能异性觉得我很性感，或者我自己觉得我很性感，对我来说变成了一件非常非常重要的事。但是以前呢，我可能就觉得我的内在或者我的性格受到肯定就足够了。但是最近一年突然就性感这件事，对我来说突然变得非常重要。而这种性感，光是从。衣着打扮上面去改变的话，我觉得是不足够的。或者说，我觉得光是靠外表、衣着等等这些很外在表象的东西去表现，是表现不出来的，并不是真正的性感。而且，我也不想去迎合任何别人认为的性感的审美。我觉得，如果我想变得性感，我首先要自己觉得自己很性感。我可以感觉到性感，而不是一味的去展示性感。我觉得可能那样的话，性感才能作为一个比较内在的特征从我身上散发出来，而不是展示出来。我觉得我现在才刚刚懂，我那个美国朋友他可能几年前就已经体会到了，因为他是一个挺极端的女权主义者，他就觉得。因为她以前经历过一段短暂的失败的婚姻，后来她就觉得男人都非常讨厌，然后自己以后绝对不会结婚，然后自己非常的独立自强的这么一个女生。但是她在这样的状态下，她性感对她来说依旧是一件很重要的事。以前我没有理解这一点，但是现在我理解到了，就是想让自己变得性感。其实并不是为了吸引异性、获得恋爱、或者获得婚姻、或者获得很直接的性体验等等。当然，可能有一部一小部分原因是，但绝对不是一个主要的原因。但具体是什么原因，其实还是挺困惑我的。我一直在想，但是目前还暂时没有答案。包括我现在有时候在微博或者可能在 Instagram 上面发一些自己跳钢管舞的视频，然后可能其实我知道，在大部分人的审美里，我跳的钢管舞并不算性感。首先，我技巧并不是非常好，然后我身材也不是非常好。虽然我穿的很比较暴露，但是我的穿着也并不算火辣那种。我并没有刻意的去朝火辣去打扮自己。但是可能那一个时刻，我在控制自己的身体，我在使用自己力量的时候，我那个时刻我觉得我是性感的。那么我想把这个时刻保留下来，然后那个时刻让我比较有自信，所以我愿意把它发出来给别人看。包括之前我在微博上关注了一个女生，然后我突然想不起来她微博名字叫什么了，反正她身材是有点胖。然后，特别是他的屁股非常大，有点卡戴珊那种感觉，但是他脸非常小。然后呢，他有很多粉丝，他在一条置顶微博上就写说，就是贴了几张他自己的照片，然后说这就是我的身体，然后，呃，我觉得我身体很可爱，如果你不觉得的话，就不要来看。具体的我忘了，大意好像是这样。然后。很意外的，他微博下面的评论都是非常正面的评论，嗯、呃，就是，呃，比如说都会夸他说你真好看啊，你很性感啊什么的。然后我也觉得非常好，虽然他的性感可能并不符合我，或者并不符合很多网友的性感，但是大家会愿意去夸他，就是因为他自己能从自己身上感觉到性感，并且把这种自信展露出来。就是它，它成了，并非肤浅的展示，而是一种散发，所以大家会去感受到它比较深层次的性感。然后我还想举的另外一个例子是我的一个男生朋友，然后他平时是练举重的。上一次我就我就问他说：“你为什么喜欢练举重？”呃，然后我发现他其实练举重的成就感。跟我练钢管舞很像，就是练举重的成就感，肯定就是举到一个新的重量高度，那就很有成就感。这就好像解锁一个新的钢管舞动作一样。然后，比起正常的健身，他为什么更喜欢举重？他说，因为举重是需要技巧的，就可能你先要把那个，呃，那叫杠铃吗？还是叫叫就是那个东西举到一个身体。先撑一下，就像那个奥运会里面那样，然后再举过头顶，就是它有一个很有技巧的过程。嗯，然后这个过程，我就觉得其实最核心的就是对自己身体的控制。比如说你，你你要分三步，一二三，你可能都可以达到一二三，但是你在不断练的过程中，你可以把一二三这三步完成的越来越好，完成度越来越高。我觉得一切的技巧背后核心都是控制。当然，这位男生朋友他可能没有我这么敏感，他觉得就是通过技巧，还有通过重量的新高，就能够带来足够的快感。他可能只不过没有把这种快感跟其他身体的体验联系到一起。那么，关于感悟的部分就到这里，接下来要进入哲学的部分这次要介绍一个我之前关注过的学者。一个瑞典的学者，他名字叫 s u s a n c o z e l 然后他也不是很牛的理论家，就是一个比较普通的学者。嗯，他的主要研究方向是舞蹈与科技，还有现象学来看舞蹈表演的方式。那么，这个学者教授他也是一个自己也是一个舞者，而且他从九三年的时候就开始注意到。呃，科技对舞蹈的一些影响，比如说，他会把人的身体看作是一个系统，就像电脑一样，就比如说我们的身体可能是呃一个电脑系统，再加上两个眼睛就是镜头，来跟这个世界进行互动。同时，科技也在影响舞蹈表演，就比如说现在有各种新媒体的装置。嗯，然后比如说有一些可穿戴的设备，然后同时因为科技已经渗入我们的日常生活中，我们对日常的感知也已经受到了科技的影响。那么所有这些，他都会考虑到他的舞蹈表演，或者是怎么去看舞蹈表演当中。但是他最核心的一套东西，还是用现象学去理解舞蹈。或者各种形式的身体的运动，或者是其他的艺术的表达。然后你去读 Susan c o z e l 的东西，会发现其实他想讲的东西非常非常简单，非常浅显易懂。就他为什么选择了现象学？因为现象学是基于现象，基于是经验的。呃，现象学强调说，我们感知这个世界只能在世界的内部去感知，而不可能。从外部去抽象的去看，它非常强调 embodiment。embodiment 就是一种非常具象、非常实实在的。嗯，举个例子来说，就是，嗯，你去理解一个抽象的东西，现象学的理解方式是，你要通过你对这个事物的感知，就是你实际体验它的那个体验，就是是一个很具体的东西去认识它。这个叫现象学。当然，我其实没有太详细的读过胡塞尔和梅洛庞蒂，然后，然后如果我对现象学有误解的话，请请原谅我，因为可能是 Susan Cosell 他那里有误解，我只是获得了二手的一个认知。那么，如果现象学是指这种你用实际的感官为基准去理解世界的话，它其实可以打破三个长久以以往的一种风格。就是 theory and practice 理论和实践，然后第二个分格是 mind and body， 就是心智和身体，然后第三第三对分格就是 solitary experience and shared experience， 你个人的孤独的一种体验，以及大家共有的共同的一种体验。啊、嗯，我刚才说话声音可能有点颤抖，因为。又喝了点酒，然后有点上头了，可能也是为了制造一种 body experience。OK， 回到正题。那么，如果我们采用现象学的方法论的话，我们的每一个身体的动作，它其实是我们感知世界的一种表现。就是、说我对这个世界的想象，呃，我对日常生活的想象，我可以通过我的身体，然后我去。感首先去感知，然后我把它转化，然后再用我的身体去表达出来。然后苏珊·科萨就认为，正因为现象学是是是这样的，那么你的表现就是，不管你表现的多么抽象，你的这种艺术表现是可以获得共鸣的，就因为它打破了那个个人和共同的那个界限。同时，呃。这个、Susan Kozel 最核心的观点，也就是说，我们身体的动作是 embodied imagination， 就是具象化了的想象。我下面放一段 Susan Kozel 他自己讲解他的这个核心的观点的录音
1: 。Phenomenology involves a return to lived experience. Are listening to the senses and insights that arrive obliquely, unbidden, in the midst of movement experiments, or quite simply in the midst of life. Phenomenology, in short, helps me to respect these sensations and inner voices, these unformed ideas, thoughts or images, that emerge directly from the experience of being in computational systems, such as telematics, motion capture. Or networked wearable computing. Bodies are more than just meat; they are sources of intelligence, compassion, and extraordinary creativity. In some respects, the book closer comes from a personal and creative place. I needed a methodology to allow for a passion for philosophical concepts to converge with innate ideas and even critiques that were embedded in my body. And surfaced through my performance experiments. I needed a methodology that would not only respect my highly subjective embodied experiences, but that might provide a dynamics for revealing broader cultural assumptions and practices, for acknowledging the reality that all bodies exist with and through other bodies in social and political contexts. And I needed a methodology that operated through resonance rather than through truth. This is to say that my experience is not going to be held up as a truth, to be mapped onto other people across time and cultures, but it is to say that one person's embodied experience, when it is reflected upon, may actually open out meaning or resonances for other peoples.
0: 这段录音其实是来自呃 Susan Kozal 他录的一个网络的视频，然后这个视频在 YouTube 上可以看到。他在视频的后半段还介绍了一个呃现象学实践的练习，那它其实有点像一个冥想的过程，就是你要去感知这个世界，然后比如闭上眼睛，然后让你的那个。sensation， 你的感官去自由的发挥，然后你再把它内化，然后，然后用你的身体，或者比如说用绘画，或者舞蹈，或者各种各样的形式去表现出来。所以，像 Susan Cosell， 他在刚刚的那段话里面也说了，他认为这种表现其实是很社会性的，呃，就是他更比,比起 truth， 比起真理。他更相信这种共鸣性的东西。其实你听到这儿就会发现，苏森口造他其实理论非常简单。那他后他到后来引用了那个“双 look no see” 的一些理论，然后我才我感觉才真正上升到一定的理论的层级。他举的例子是“双 look no see”， 呃，描述一个人听音乐的那个。场景，我靠，我真的喝多了，感觉声音更抖了。嗯<笑>、呃，就是 n 西这个这个人，嗯、呃，在大陆的译译译法叫让旅客南西，因为他写出来就是英文名那个 Nancy 嘛。但是在台湾的译法是农西，又体现出了台湾译法跟原文的接近性。这个理论家正确读法小课堂又很久没出现过了。那农西他，嗯，最有代表性的就是 Affect Theory， 不是不是那个 Effect， 是 A F F E C T。然后他这个 Affect Theory 就是强非常强调情感状态的一一个派系的理论。究竟该如何去听？农西给出了一些建议。其中一条就是把你的身体当做一个 resonance chamber， 一个共振室，一个共鸣室。也就是说，身体是一个反应的场所，你不要把它想象成一个产生意义的场所，它就是单纯的一个反应的地点，一个传导的地点，就像就像小提琴的琴弦在传导那个震动的感觉。那么，从现象学的角度来看，这就是你如何去看、如何去听、如何去感知，然后你所感知到的，去除主动的意识，很潜意识的感知到的，就是 affect。在这一点上，其实不管是现象学也好，还是 affect theory 也好，它其实和精神分析还有女性理论。有很多共通之处，像弗洛伊德、拉康，还有波伏娃，都表达过相同的观点，就是说 ，we are embodied beings， 就是我们是非常，哎呀，这个 embodied 真的太太难翻译了。我发现最近很多这种词，就它的意涵真的非常深。就之前有。观众有反馈来信，就提到 agency 这个词，我觉得 agency 也是非常难翻译一个的词，所以 embodied 可能大家还需要自己去多感悟一下，可能三言两语说不清楚。总之，在精神分析还有女性主义里面都很强调说我们是 embodied beings， 而且我们是 embodied sexual being， 或者可以这么理解 embodied。呃，就是任何东西，它最终都是落在我们身体上的，必须是有实感的。就像波伏娃、啊，他比较著名的一个观点就是说，我们的身体不仅仅是我们的一种局限性的证明，而是我们通过身体才能跟别人进行互动。身体是 sites of encounters， 它是一种。多种可能性、多种价值产生的地方，比如 loving connections， 然后比如威胁，还有防卫，然后比如 moments of affirmation， moments of dissolution， 并且在波普尔看来，任何政治的社会的行为，它是不可能脱离身体，不可能脱离 bodily。possibilities 去进行的，刚好最近看的日剧《Double Fantasy》双重幻想里面也提到了伯福娃，当时，呃，这个《Double Fantasy》这个日剧真的太太太好看了，就是他完全把女性的那种 b o d i l y experience 以及她这种身体上的愉悦与她内在的情感上的波动。怎么样结合的运行的机制是什么？然后怎么在世界中生存？就是其实非常依靠你的 bodily experience。这部剧描写的真的太好了。然后它里面其实也提到了波伏娃，就是波伏娃他在那个《第二性》的第二卷的第一章第一句话是这么说的 ：“One is not born, but rather becomes woman。”人不是生来是女人，而是成为女人。《Double Fantasy》里面的女主，她多次被评价为因为性欲很强，所以显得自己生命力和生存力很强。我觉得恰恰是因为她有比较强大的这种感官的感受能力，因为其实我们人类。刚来到这个世界上，作为一个新生儿，他对这个世界的全部了解都是通过身体的器官，首先是通过吮吸，然后是通过排泄的器官，获得了我们最初的快感，而不是直接一开始就就是通过性器官。但是随着人的长大成熟，可能就发展成了各种各样的样子。每个人的欲望也受过不同程度的压抑。但是《Double Fantasy》的女主的欲望，她知道自己的欲望是什么，她也知道如何通过身体来满足这些欲望，她也知道在情感。受到挫折的时候，如何用身体去控制情感？嗯，日语里面 “cano” 官能这个词真的非常的贴切，它的意思是肉感、肉欲、性的感觉、器官的机能。如果说现象学连接起了想象和现实，连接起了心智和身体，我再去看我。练习钢管舞这件事，它是不是一种我在具象化我对性感的理解？同时，我也在展现出性感，我在表现性感。但是，这就又有点变成鸡生蛋、蛋生鸡的问题。就是最原初的这种对性感的渴望或者对性的渴望，可能还是来自于人的本能。OK， 最后呢，大家也知道我是一个后人类主义者，我还是想探讨一下后人类的身体。当然后，后人后人类理论其实还不是一个非常成熟的理论体系。那么，对后人类的身体是一个什么样的身体，也可能会有比较多种的解释。嗯、呃，那么以我肤浅的理解。后人类身体和我刚刚所说的那些，像什么精神分析、女性主义所理解的身体，最大的不同是，身体不仅仅是一个载体，它还是一个能够主动产生信息的东西。嗯，另外一个比较大的区别就是，身体的边界在模糊。嗯、呃，因为后人类的身体，一个非常典型的形象就是 cyborg， 赛博格或者叫电子人。嗯、呃，要明确的是，后人类所谓的 cyborg， 它并不一定说你已经对你的身体进行了一些改造，比如说我把我的手变成了电子手，或者我身体里植入了一个什么芯片，它不一定非得是这种很具体的，它可以是观念上的 cyborg。所谓观念上的 cyborg， 它最重要的概念是说，呃，把有机的身体跟所谓的延伸的假体连接。那这种连接它不一定是真正的机械的连接，而可以是一种信息通道。翻开后人类圣经，也就是 Catherine House 的书《我们何以成为后人类》。他在书中这样描述后人类的身体。他说：“后人类的观点认为，人的身体原来都是我们要学会操控的假体，因此利用另外的假体来拓展或代替身体，就变成了一个连续不断的过程，并且这个过程早在我们出生之前就开始了。在后人类看来，身体性存在与计算机仿真之间。”人机关系结构与生物组织之间，机器人科技与人类目标之间，并没有本质的不同或绝对的界限。我相信苏珊·科塞尔也会同意这一点。又翻了《How We Became Posthuman》这本书，哎，还是觉得我后人类理论是最吸引人的理论，最有魅力的理论，最迷人、最性感的理论。我再稍微讲深一点，后人类身体，嗯、呃，后人类身体其实挺强调 virtual bodies， 但是它并不是说要去掉身体的物质性，变成完全虚拟的身体。这个虚拟其实可以，嗯，理解为 pattern 跟 random 的一种认知转换，呃，而不是说从有和没有物质形态的一个转换。就像传统的现象学，它还是会区分这个物质的层次，还有知识的层次。虽然虽然现象学可以连接这两个层次，但是它还是还是说，呃，你的这个信息的流动，或者说所谓的灵魂，呃，认知层面上的东西，需要一个身体作为载体。这就是所谓的模式，就好比说你传递一个信号，你打一个电话，可能你需要电话线作为载体，你需要电缆作为载体。但是在后人类的身体里，信号和物质性这两个层次已经调和了，就是所谓的随机。像 Catherine House 在《我们何以成为后人类》这里这本书里面举的一个我认为非常好的例子，他举了很多例子啊，但是我觉得最最最形象的一个例子就是卡尔维诺的《如果在冬夜一个旅人》这部小说，就是我们知道，嗯，我们自己的身体其实可以对比文本的身体。那么，文本它也是有作为物理对象的文本和作为信息流的文本两个层次。我们呃，如果在《冬夜一个旅人》这个小说，它就是用了一个很后现代的手法，就是好像故意制造一种书装订错了，写一个故事写到一半突然戛然而止，然后突然开始了另外一个毫无关系的故事，然后好像从这种物质性上面中断了。因为文本它是有物理性的，就是文本它的职业它会被毁掉，可能会撕撕碎或者丢失。嗯，但是这种物理性呢，卡尔维诺同时又赋予了它作为信息流的这么一种属性。我觉得这个例子真的相当好，这就是所谓的虚拟的身体。当然，最后、最、后、最后的最后这一部分讲讲的可能有点抽象，然后如果感兴趣的话，可以多去看一下我们可《可我们何以成为后人类》这本书。这本书真的我让我翻来覆去的看了很多遍，永远也看不腻，非常的推荐。那这期节目就到这里，嗯，希望他这期节目虽然只有短短的三十几分钟，可以让你对身体的了解。有一些新的启发。不和理论带你用理论理解生活，我们下期再见。